0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 127 del Tercer Tiempo Bienvenido a COPE.es En el programa de hoy tendremos un invitado muy, pero que muy especial. Gran parte de la culpa de la victoria de los Leones ante Rumanía el domingo pasado en el Estadio Central de la Complutense la tiene él. La delantera española, la jugada de Tuch y de Moll ha cambiado gracias a Miguel Velasco Miguelón. Hoy en el tercer tiempo tendremos Tertulión con este lujo de invitado. Miguel Velasco Miguelón en el tercer tiempo. A los mandos técnicos Javi Rodríguez y aquí conmigo como siempre Laura Rubio Valladolid. Muy buenas Laura. Hola, muy buenas. Lo has dicho muy bien hoy. <ríe> ¿eh? Lo he dicho bien.
0: Genial, genial, maravilloso. Ahí,
2: ahí, ahí te oigo perfecta ya. ya. A ver ya, cómo ya. dices tú nuestras <ríe> redes sociales.
0: Nos podéis encontrar en Twitter en arroba 3 tiempo cope nuestro Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es.
2: Javi, ¿tienes la canción? Pues vamos a por ello. Las chicas al poder, ¿eh? las chicas cantando, a ver cuando vemos una chica narrando, ¿no? Por ejemplo, un partido de rugby.
0: Por Sería ejemplo, precioso, hoy estaría ¿eh, bien, ¿verdad? el próximo partido de, de rugby con la tele me voy contigo. <risa>
2: Perfecto, y ahí hacemos, empezamos con las prácticas. Los
0: pinitos, sí señor. <risa>
2: No podemos hablar de otra cosa que de la victoria de España ante Rumanía el pasado domingo en la jornada 2 de la Copa de Europa de Naciones. Pero no fue el único partido, el único resultado, sino que hubo también otros dos equipos. ¿Con qué resultado, Laura?
0: Pues bueno, es España, Rumanía se saldó por 22 a 10, eh, Alemania, Georgia 0, 64, Rusia 48, Bélgica 7. Y la clasificación, España lidera la tabla con 21 puntos, le sigue Rumanía con 20, Rusia es tercero con 15, Alemania cuarto con 8 puntos y quinto Bélgica con 2.
2: Recordamos que España tiene que ganar los partidos de Alemania y Bélgica, que serán el 11 y el 18 eh, de marzo. Y por supuesto sacar al menos un punto bonus en los dos partidos para obtener esa plaza directa para el Mundial de Japón y lo que sería mejor aún el partido inaugural ante Japón una delicia, ¿eh? El 20 de septiembre de 2019, apúntate bien la fecha, Laura
0: Me la apunto, me la apunto
2: Bueno,
3: estuvimos en la rueda de prensa, ¿no? Por
0: supuesto, y Santi Santos dijo esto al acabar el partido
3: La verdad es que la afición ha sido espectacular y es muy importante, ¿no? Porque sí que, sí que ayuda, lógicamente el trabajo de los jugadores es lo más importante Los planteamientos tácticos, un montón de cosas Pero, pero sí que el ambiente en el central ha sido extraordinario, ha sido magnífico y entonces es de agradecer y, y ha sido fundamental para el partido de hoy ¿no? Sí que es verdad que en Bélgica nos arbitra el otro rumano, creo que es una decisión desafortunada por parte de World Rumpy que es poner problemas innecesarios pero yo confío en que, en que no tenga influencia y, y espero que no sé si se podrá cambiar o no se podrá cambiar pero espero que no tenga influencia el momento clave ha sido cuando hemos estado defendiendo a cinco metros de nuestra línea de ensayo que ha habido tres 4 melés que se han repetido que ahí nuestra delantera ha estado soberbia, ha estado espectacular era una situación muy 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 difícil, estábamos también con uno menos porque estaba, estábamos con tarjeta amarilla de Ascarat el equipo ha estado muy sólido, muy serio y para mí ese ha sido el momento clave yo tengo mucha fe en Miguelón, lo decía el otro día exagerando a lo mejor ¿no? de que es el mejor entrenador de Tucci de y de, Mall de Europa, pero ya he demostrado eh, que, que sus planteamientos han sido capaces de tener el, el molde de, de Rumanía y también los que entre los jugadores Precisamente Miguelón estará con nosotros en tan solo unos minutitos
2: explicándonos eh, todo sobre esa victoria y sobre los secretos de la selección española de rugby. También hablaron Jaime y Gotiel, los dos capitanes del 15 del León y nos dijeron esto. El hecho de que yo no estuviera, o sea, es que no, es que es igual es que lo que importa es el colectivo, lo que importa es esta selección
3: y es la, probablemente la, una decisión dura la que, tuvo, la que tuvimos que tomar ayer pero pero la mejor decisión que he tomado en mi vida porque tú no te
2: puedes permitir en partidos de esta envergadura un tío que esté al 40% y ayer no estaba ni al 50% entonces soy un tío un tío que no habría servido y hay, hay, hay calidad de sobra en el, en el grupo, en los jugadores
3: y o sea, muy tranquilo Cuando entramos y vemos el campo así, sabíamos que vamos a jugar a 16 contra 15 y muchas gracias al, al público que nos ha ha dado una, un apoyo enorme por, por el partido, porque en este tipo de partido hay un momento muy, muy duro físicamente y, y cuando tú ves en, en el público, la, la gente gritando, te, te animo mucho. Seguimos con las competiciones
2: internacionales, porque este, España descansará este fin de semana, pero vuelve el Seis Naciones en su tercera jornada. Laura, ¿con qué emparejamientos?
0: Francia-Italia, Irlanda-Gales y Escocia-Inglaterra.
2: Ahí lo tenemos, uno el sábado, ¿no? ¿Cuál es el sábado? El sábado
0: es el de Francia-Italia, el 23. Uh -huh. ¿23 es? No, es el viernes. El viernes <risas> bueno. es el Francia-Italia y, y el sábado son Irlanda-Gales y escocia Inglaterra.
2: Efectivamente, y la Liga Heine, que en la primera división española, vuelve también en su jornada 17 con los siguientes emparejamientos. La Vila contra Vizcaya-Guernica, Hernani, Sanitas, Alcobenda, Rugby, Fútbol Club Barcelona, Senor Independiente, Rugby... Y el partidazo, el Quesos entre Pinares, primero de la Liga, contra el Silveston El Salvador, Derby Puzelano también. También jugarán el Conlutense Cisneros y la Unión Esportiva San Boyana y el Guecho Artea contra el Ordicia. Comenzó la que para muchos es la mejor liga del rugby del mundo, el Super Rugby del Hemisferio Sur, y se jugaron dos partidos, ¿no, Laura?
0: Así es el Stormers 28 Jaguares 20 Lions 26 19 SARS.
2: Hay que decir que los Leones Sub-20, la selección española Sub-20 a cargo de Miguelón, de Miguel Velasco nuestro invitado de hoy, también le preguntaremos por ello, se ha concentrado ya desde el pasado domingo para su partido contra Portugal. Nos lo contará todo Miguelón en unos segunditos. Antes, el rugby femenino con Lorena López. Mañana las chicas del 15 se reúnen en el CSD para dar una rueda de prensa que estará el tercer tiempo, por supuesto. ¡Vamos a por las chicas, Javi! Pues ya tenemos por aquí con nosotros a Lorena López, muy buenas Lorena Muy buenas Rodri ¿Cómo les ha ido a las chicas?
4: Pues todo sigue más o menos igual que lo dejamos la semana pasada Y es que las favoritas vuelven a ganar a solo cuatro jornadas de que termine la Liga Iberdrola Eso sí, las cosas empiezan a apretarse tanto en la parte alta de la tabla como en la baja Bajada Onda sigue liderando tras vencer al 15 de Hortaleza 50-18. Las líderes impusieron su juego en el Valle del Arcipreste desde el primer minuto y, como ya es costumbre, ofrecieron a los asistentes un festival de ensayos con hat-trick de María García y doblete de Georgina Vítez. Las Dragonas, por su parte, se quedaron a un solo ensayo del bonus ofensivo. Mientras, el Olímpico de Pozuelo se impuso al Complutense Cisneros 837 en un Derby madrileño de la parte alta de la tabla. Las del Omega no dieron opción a las colegialas y, al igual que las chicas de Majada Onda, pusieron de su lado el marcador desde los primeros minutos para terminar con siete ensayos a favor. hat de la Internacional Patricia García y doblete de la capitana Amanda Prado. También en Madrid, en la de Esa Boyal, en este caso, vimos un encuentro ajustado entre el Sans Scrum y el Inel de Hospitalet en ese duelo que estaba en juego el puesto de promoción, es decir, el que supone defender su plaza en la Liga Verdrola ante el que resulte subcampeona de la división de honor B femenina. Las catalanas supieron sufrir y puede que sea gracias a esos refuerzos que han ido sumando en estas últimas jornadas y se fueron al descanso con un desfavorable 12-5, pero remontaron el partido y consiguieron salir de ese puesto de promoción. Uh -huh. El último encuentro de la jornada, eh, Ghecho Artea, recibía a las terceras de la tabla el CRAT Universidad de La Coruña y pese a que a las locales se encontraron, enfadó a su ritmo y, de, y el ensayo... En hasta tres ocasiones, en la primera mitad, las gallegas, si es que tienen un físico increíble, se llevaron el partido en los últimos 40 minutos y dejaron 17 a 37 en el marcador, lo que supone un buenos ofensivo que le permite mantenerse con opciones en ese grupo de cabeza.
2: Uh -huh. La jornada número 11 de la Liga Verdola, que no se jugará este fin de semana, viene fuerte, ¿no?
4: Pues así es, eh, las líderes, las chicas del majada Majadahonda... Se van a tener que ver las caras con su perseguidor y defensor del título olímpico, mientras que el crat se las verá con un necesitado de victoria, sans scrum uh -huh. Y vamos, eh, es eso, no va a ser este fin de semana, pero tiene una pinta increíble,
2: Rodri. También la seguiremos, por supuesto. <risas> Muchísimas gracias, Lorena.
4: A ti, Rodri.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Uno de los grandes responsables del éxito español, cosechado el pasado domingo contra Rumanía, estará. ...ahora mismo con nosotros... ...es uno de los grandes hombres de confianza... ...del seleccionador nacional Santi Santos... ...y gracias a él el 15 de León... ...ha hecho del lanzamiento de Touch y el MOL... ...una de las grandes armas ofensivas en cada partido... ...muchos hemos seguido su carrera... ...con una última etapa gloriosa en el Brasquesos entre Pinares... ...como segundo entrenador... ...y entrenador de delantera de Diego Merino... ...ahora ha dado un pasito más allá... ...y ha pasado a formar parte desde hace un tiempo... Eh, de todo el rugby español con la victoria más importante eh, pues, eh, que ha tenido el Oval Nacional de los últimos tiempos. Esta victoria, por supuesto, que ha de ser secundada con el pase al Mundial de Japón, hoy más cerca que nunca, gracias al partido de los Leones del pasado domingo ante Rumanía. Es un lujo, un placer, tener de nuevo por aquí, en los micrófonos de la cadena COPEA, Miguel Velasco. Miguelón, muy buenas, bienvenido. bueno Buenas
5: noches, muchísimas gracias.
2: Eh, Miguelón, lo primero, darte la enhorabuena y unas gracias enormes. Gracias no de 16.000, no de 200.000 que lo vieron en la tele, sino de toda España por hacernos vibrar y hacernos disfrutar tanto del rugby español.
5: La verdad que fue una, una, una gozada, que había estado el estadio lleno, eh, la gente con muchas ganas de disfrutar, un día soleado, el público animó muchísimo y luego todo el rugby español deseando volver a, a un mundial, ¿no? Entonces está siendo una experiencia muy bonita que no hemos rematado, pero que, que estamos un poquito más cerca.
2: Miguelón, ¿te ves jugando el partido inaugural contra Japón en 2019?
5: Me viene la imagen, pero cada vez que me viene la imagen digo no podemos pensar Alemania y Bélgica somos favoritos, pero no quiere decir nada. Entonces, quiero centrarme en Alemania y quiero centrarme en Bélgica y quitarme esa sensación maravillosa de pensar en, jamón, en Japón.
2: ¿Cómo ves estos precisamente estos dos partidos de, de Bélgica, el último, y Alemania eh, antes? ¿Cuál crees que va a ser más difícil para el 15 de León?
5: Estuvo muy, muy complicado porque Alemania tiene un equipazo... Alemania tiene un mecenas que tiene un montón de dinero y pone muchos millones de euros y tiene eh, jugadores sudafricanos. Entonces, el, este patrocinador se ha enfadado con el presidente, el presidente ha dimitido y ahora mismo sus jugadores no están jugando. Entonces, si Alemania viene sin esos jugadores, es un equipo menor. Y es un equipo fácil de ganar pero si Alemania recupera a todos los jugadores profesionales, es un equipo muy, muy complicado. Entonces, ¿qué va a pasar con Alemania? No tengo ni idea. Nosotros queremos pensar que va a ser un partido muy difícil, que van a venir todos, y lo vamos a plantear así. Y luego Bélgica es un poquito el favorito del juego de la, de la Liga, pero en su campo, por ejemplo, Rusia ganó en el minuto 32 que Rusia y España son equipos parejos y Rumanía en el minuto 70 iba ganando por tres puntos. Entonces, en el momento que pensemos que es
2: fácil, estás muerto. Miguelón, ¿qué ha cambiado en la delantera española? Hemos visto dos partidos soberbios entre Rusia y Rumanía, y sobre todo, ¿qué ha cambiado, ¿no? En ese MOL, hablaba Santi Santos en rueda de prensa, eh, un partido hace unos pocos años en club, el que nos metieron, cuatro ensayos eh, del MOL, los propios eh, rumanos, ahora parece haber cambiado totalmente, ¿no? Las tornas y ser nosotros los que dominamos en esta fase estática del juego. Bueno, la verdad
5: es que en los últimos cuatro partidos ha ido muy bien el MOL, Vale, y que este partido hemos eh, conseguido parar el molde de rumanía con lo cual hay que estar muy orgullosos y muy felices porque era un punto clave ellos ganaron metieron ah, metido puntos a Tonga pasamos a Japón gente que es la décima eh, décimo primera décimo segundo del mundo ah. entonces eh, hay que estar orgullosos qué ha cambiado bueno pues llevamos eh, cuatro años trabajando y adaptándonos a cada año a un nuevo paso. Y hemos ido cada año superando un reto diferente, hemos cada año aprendido un poquito más, hemos aprendido los errores, entonces yo creo que sobre todo hemos trabajado muchísimo, hemos estudiado mucho a los rivales, hemos sido muy conscientes de lo que no sabíamos, porque no sabíamos de muchas cosas. Hemos aprendido y por lo menos el otro día contra Rumanía, lo más importante es paramos el mold Decir que somos mejores que Rumanía al mall. ...son mejores ellos... ...lo que pasa es que el otro día... ...en el partido Claret, ...les conseguimos parar... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que hemos trabajado bastante... ...y han salido bien las cosas...
2: Miguelón, tengo aquí cuatro eh, colaboradores... ...del tercer tiempo de la cadena COPE... ...que te conocen muy bien... ...y que a continuación quiero darles el turno de palabra... ...para que te haga cada uno eh, una pregunta... ...yo eh, te quería hacer por último... ...la pregunta, yo creo un poco más eh, cachonda... ...que nos dejó abierta ahí eh, Santi Santos... Eh, cuéntanos, ¿qué tal es ese chat de delanteros eh, que tenéis en, en Los Leones, en, en el 15 de León? ¿Qué se cuece en ese chat? Pues no se va a ¿eh? <risas> de, sobre
5: el chat, pero en los chat siempre hay muchas cosas muy prohibidas que, que no se deben contar.
2: Por eso, <risas> por eso te pero... pregunto, por eso mismo. <risas> bueno, pues sí, se cuecen cosas poco contables. <risas> bueno, pues ya nos tengo por aquí a David García, de Misiones Departivas. Muy buenas, sí. David.
6: Saludos Ovales y felicidades y gracias a Miguelón sin duda alguna.
2: Pues es todo tuyo Miguelón para que le preguntes lo que quieras.
6: Eh, vamos a ser campeones de Europa y ganamos a Georgia.
5: Vamos a ser campeones de Europa y ganas? pues para mí es como te dan ganas de pensarlo no decir ¿por, por, por qué no tienes que ir a Georgia a ganar. Seguro que vamos a plantear al equipo para el partido para ganarle. Pero como me da un poco vértigo, ¿no?, de, de decir Rusia a muerte, Rumanía a muerte, el Mundial a la muerte, y ahora otra vez presión con el tema de Georgia, la verdad que el, el campeonato de Europa ahora mismo es como un objetivo secundario, que la semana la preponemos a muerte. También eh, una cosa que hemos hecho bien es, tenemos no tenemos 23 jugadores, tenemos 50-55, y entonces hay que contar con esos, ese grupo amplio para el momento que tengamos bajas, cuando entren jugadores, el equipo no baje. Por ejemplo, el otro día, se lesionó Jonathan entró Serón, Chino entró Tuco. Todo el mundo conoce el sistema, todo el mundo sabe cómo jugamos. Todo el mundo tiene experiencias internacionales. Entonces, a Georgia iremos con otro grupo, que confiamos mucho en él, pero pensando más en, 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 en intentar ir a
2: Japón. Otro pucelano de pro, Miguelón, que tengo por aquí, que seguro que le has visto mucho la cara, es a nuestro compañero Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres, Teto. Muy buenas, Teto.
1: Hola, buenas, hola, Miguelón. Compa compañeros del colegio, incluso, <ríe> y voy. habituales en, lo, en los partidos de, del Quesos y del Salvador, pues ahí arriba, la, la parte alta de la tribuna de, de Pepe Rojo. Eh, a mí me gustaría, bueno, por supuesto, felicitar a Miguelón, eh, y como le conozco bien, me gustaría que contase cómo vivió el partido. Miguelón es una persona muy nerviosa, muy activa, siente los partidos como si él estuviera jugando, como cuando jugaba con el 8 del, del Quesos Entre Pinares. Eh, ¿Cómo viviste el partido y qué, qué, qué sentiste en ese momento que nos ponemos 22-3? Miguelón, cuéntanoslo.
5: Bueno, yo, uno de mis mayores defectos eh, como entrenador es que me, a veces me vuelvo loco. Entonces, hecho, es plan, me escribo antes de empezar el partido, me escribo una hoja y digo, tengo que mejorar, tengo que ser más tranquilo, tengo que estar concentrado, entonces intento estar muy más tranquilo y este partido, cuando veo que empezamos a ganar, tiro todo por tierra y me pongo histérico. <risa> y cuando ya veo que que podemos ganar, digo, no sé, es que te pasan muchas cosas por la cabeza. Es que tienes cerca un sueño muy grande y que veías muy difícil, y encima entrando por... ...si llegas entrando por la puerta grande... ...no por la puerta de atrás... ...entonces lo que sí que te puedo sentir es... ...que cuando ganamos... soltí una tensión increíble... ...porque... ...la semana de Rusia y de Rumanía... ...ha sido la letra... ...ha sido, ha sido eh, estudiar... ...estudiar a los contrarios... ...trabajar mucho todos los detalles... ...que no se me pase nada... ...en todo tiempo, La sección más... nos concentramos mucho menos que otras concentraciones... Entonces ahí, aunque intentamos no transmitir a los jugadores que haya un buen ambiente, que estén tranquilos, pero yo la verdad que he estado bastante como mucha tensión y bastante estrés y, y como de repente que sueltas todo ¡oh! y
7: una, una gozada increíble.
2: <risa> También tenemos por aquí, Miguelón, a Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín, compañero.
7: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me
2: imagino, te hacía ahí deseando preguntarle a Miguelón todo tuyo. <risa>
7: Sí, bueno, felicitarle. Eh, yo la verdad es que le hice un tercer grado el, el día de la presentación del partido, que estuve con él tomando un par de cervezas y le pregunté cómo habían preparado las tuches, los moles y todo. Y yo le quería preguntar, porque luego el otro día después del partido estuve hablando con David Barrera, con Marco Pinto, y, 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 y sobre todo mm, quería que me contaran un poco cómo habían sentido ellos el partido desde dentro, en qué momento se dieron cuenta que estaban en disposición real de ganarle el partido a los rumanos, eh, que no solo se lo ganaron, le pegaron un meneo. Y a Miguelón le hago la misma pregunta que le hice a ellos. Eh, ¿En qué momento te diste cuenta de que la posibilidad era real porque os estabais imponiendo, sobre todo en las fases estáticas, en lo que habíais trabajado, en los moles, sí. en las tuches? Bueno,
5: hay una parte. Primero, estábamos muy esto, después había tres. Y de, bueno, esto ya está empatado, ¿no? Pero bueno, tú sabes que se puede dar la vuelta Ellos estaban nerviosos. Y de repente, un equipo que no ataca bien... ...se pone a atacar en su campo... ...y Santi y yo decimos... ...estos están locos... O sea, ...están locos... ...a ver cuánto tiempo les dura la locura... ...¿sabes?... ...entonces ahí ya dijimos... ...tenemos opciones... ...y entonces luego... ...se meten en nuestro campo en la Mele... ...con... ...creo que hay una expulsión... que ...nos podemos quedar con 13... ...y de ahí salimos vivos... ...y ya cuando la Mele... ...sigue arriba abajo... ...eh... un trabajo la Mele tremenda... ...Jesús Moreno personalmente, aguantamos y decimos, sí, oye, eh, esto ya se pone muy serio. La segunda parte, eh, decimos, a ver si juegan en su campo, ya no juegan tanto en su campo, y los que se ponen nerviosos somos nosotros, y jugamos un poco en nuestro campo, que cometemos errores, y encima nos ponemos nerviosos eh, en fuerzas estáticas sí. que vamos muy bien. Y de repente tienen varios moles a 5 a metros, y en su fortaleza y le sacamos de ahí, de acuerdo, aparte que la defensa fue increíble todo el partido, entonces ya cuando sus fortalezas empezaron a ser, más no sé si qué dirías, pero no va a puntuar, digamos, oye, que ganamos.
2: Ahí ¿tú? estaba, ahí estaba. Tengo a Phil aquí comiéndose las uñas como se las estaba comiendo el otro día, José Alberto Molina, muy buenas.
8: ¿Qué tal, ¿Qué tal hacer extensiva la felicitación, <risa> naturalmente, por todo lo que pudimos disfrutar? Y yo, yo no sé si sois conscientes, después de haber pasado 48 horas del partido, que eh, sois protagonistas de una pequeña revolución internacional. En el, en el rugby internacional, bien dicho, porque os dais cuenta que los samoanos y los canadienses ahora están muy preocupados porque a lo mejor se tienen que encontrar en la repesca con los rumanos en lugar de con nosotros y os dais cuenta de que eh, los rumanos han hecho un, un mea culpa y están pidiendo perdón a sus aficionados y a su federación eh, que es algo que seguramente empezó en el propio campo, porque se veía en el rostro, sobre todo de los delanteros, la impotencia que sentían por verse atacados con lo que eran tradicionalmente sus propias armas.
5: Desde luego lo que estoy casi seguro que a partir de ahora, eh, digamos que del décimo primero al décimo sexto del mundo, cuando jueguen con nosotros se lo van a tomar en serio. ¿no? En el, bueno, sobre todo si rematamos. Y ves, cuidado con España. Antes España ya era una una selección menor y a partir de ahora dicen, bueno, ganar en Rusia está bien, ganar a Rumanía y dejarla fuera, si la dejamos fuera, que todavía no lo hemos hecho, eh, dicen, cuidado con estos, ¿de acuerdo? Entonces, es la parte bonita, ¿no? Cuando nosotros llegamos, estábamos por no por no bajar y hemos ido los pequeños escalones y ahora todavía, dices, ya consigues que si viene a él, que si juega su con España, ya, bueno, este partido hay que tomarse en serio,
2: que no es poco. Miguelón, para, para dejarte ya descansar y disfrutar, seguir disfrutando de esa victoria y preparar, por supuesto el siguiente partido ante Georgia el siguiente ante Alemania y el siguiente ante Bélgica, eh, Pepe Ibañez también de la revista 22 nos ha querido dejar eh, una preguntita, esta vez eh, se refiere a los Leoncitos, a los Sub-20 y te pregunta que, qué proyección ves en estos jugadores que siguen nutriendo a la selección española absoluta y qué planes de desarrollo se van a poner en marcha para ir integrándolos en el primer equipo
5: Bueno, el, el rugby está creciendo y cada juego más chavales al rugby y cada eh, su, empiezan más jóvenes. Entonces ya el, el jugador grande y fuerte le coges con cuatro años y no se va ni a dar ni a baloncesto, cosa que viene muy bien para el rugby español. Uh -huh. Y entonces tuve a chicos de 18 años o sub-20, pues hace dos años ganamos el europeo, el año pasado ganamos la final, hace tres años ganamos el sub-18, que lo llevó Juan Carlos entonces ya estás compitiendo y haciendo cada vez mejor las cosas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que es que el, el rugby es un deporte carísimo. O sea, una plantilla de rugby son... El, que es el Salvador ahora tienes que hablar de treinta y pico jugadores. Además, los chicos con dieciocho, diecinueve, veinte años, cuando ya da ese paso, tienen que comprarse como profesionales los buenos y tienen que tener un apoyo de acuerdo... ...económico por la universidad... ...o para trasladarse el chaval bueno de Cádiz a... ...a Barcelona... ...ahí... ...estamos un paso por detrás con... Con los, ...con los países que queremos competir... ...entonces ese paso yo le veo complicado... ...es verdad... ...que en los cursos españoles... cada vez se trabaja mejor... ...y con 16 años hay preparadores físicos profesionales... ...hay trabajos de pesas... ...hay trabajos de de, de nutrición... ...de que el chaval comprenda... cómo vive un juego profesional... O sea, cosas que están mejorando llegar al nivel que competimos es difícil <coughs> y por matar el principal problema que veo es que <coughs> tú tienes un jugador como Pacote o Canosa o el bola uh -huh. de acuerdo y son gente responsable que ha estudiado bien y con 27 28 años te dicen yo no puedo claro, ir sí, a la selección que... todas las convocatorias porque tengo un trabajo y tengo que meter a trabajar a cotizar ...y a prepararme en un futuro... ...entonces encima los, los que han sido capaces de ser profesionales... ...siendo prácticamente amateur, con 27 o años... ...muchos lo dejan, entonces es el problema ahora mismo... ...que yo veo más grande en el rugby español.
2: Pues Miguelón, muchísimas gracias... ...la verdad es que es un lujo tenerte después eh, de, de, de este éxito... ...de esta gran victoria de España el pasado domingo ante Rumanía... Y bueno, pues desearte todo lo mejor, vamos a seguir empujando a todos en ese mol eterno que, que tiene el rugby español ahora mismo por delante, hasta llegar al objetivo, al gran objetivo de esta temporada y de los últimos años, que es volver a estar en un Mundial. Muchas gracias y enhorabuena de nuevo, Miguelón. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Ahora que os tengo por aquí a los cuatro, <ríe> eh, David, eh, bueno, eh, tú lo viviste cerquita de mí, eh, ¿no?, en el campo. Eh, la verdad es que está muy, muy, muy muy a nuestro favor, ¿no?, la clasificación. Sí,
6: bueno, eh, no he atrevido a hacerle una segunda pregunta, pero al parecer eh, Santi Santos no pudo ver los primeros minutos del encuentro, Rodrigo.
3: <ríe> Me Yo lo he chiva...
6: Me lo chivaba Luis García Mon que, que había empezado, estaba a punto de empezar el partido, y, me, y le dijo al seleccionador, Luis, vete al vestuario que me he dejado las gafas allí. Y tuvo que ir corriendo Luis García a por las gafas porque el seleccionador no junaba un pijo.
2: ¿sabes? O sea que eso le pasó a Teto también, David, ¿no? ¿Eh, Teto?
1: ¿Qué me ha pasado a mí? A ver, sí, te perdiste
2: los primeros minutos, ¿no? Porque estaba Hombre, claro, yo,
1: yo estaba trabajando, tuve la desgracia de no poder estar en Madrid y los 15 minutos desde mi trabajo hasta, hasta mi domicilio... Eh, conectado con mi hijo por teléfono y mi hijo contándome los 15 minutos como que fuera Rodrigo Contreras en Teledeporte. Sí, ¿no? Y luego cuando llegué aquí disfruté un montón, pero tengo esa espinita que por motivos laborales no he podido acercarme. Y por supuesto, el Día de Alemania, ahí voy a estar animando a los leones como uno más. Phil,
6: tú... Yo me quedo, yo sí, me quedo sí. con, el, con el dato de que mucha gente me ha dicho que viéndolo en casa eh, no se reconocían, que estaban saltando en el sofá, poniéndose nerviosos. De, de, de que estábamos consiguiendo algo, es que los primeros 20 minutos de España fueron realmente, bueno, yo no reconocía a España como tal, yo estaba, estaba viendo un partido del seis naciones, casi, eh, guardando las distancias, pero estaba viendo un equipo tan, tan, tan bien organizado, tan tácticamente preparado y viendo a Rumanía en su 22, que no conseguía salir, que era lo que decía Miquelón, que atacaban desde su campo y no salían, Digo, ¿esto qué es? Digo, esto, esta, esta, esta no es mi, mi selección, con lo cual eh, nos ilusionó a todos en el campo y, y al final también empujamos porque empujó la grada y, y bueno, pues aparte de, de todos los detalles técnicos y tácticos que podamos decir del partido que, que no se hayan dicho, eh, cómo, cómo sintonizó y cómo, cómo nos hizo vibrar eh, en la selección fue increíble. Yo estaba viendo un partido de los seis
2: naciones. Tremendo, vez, ¿sí? tremendo. Eh, yo tengo aquí uno al lado que es Phil que yo creo que de los nervios le subió el termómetro hasta 40 grados de temperatura corporal y que fue uno de esos seguro que daba saltos en el sofá, ¿no, Phil?
8: Pues sí, Rodrigo, por razones que has dicho muy bien, víricas y de otro tipo, pues me tuve que quedar en casa y vi el partido dos veces en directo y luego por la noche, como es natural, y fui de esos que estaba dando botes pero con cierta tranquilidad, porque esos primeros diez minutos, gracias al ala tongano de Rumanía, nos dieron cierta tranquilidad. Aprovechamos las oportunidades y desde ese momento planteamos un partido como tenía que ser. La ética y la estética. La ética de trabajo de nuestros jugadores, que fue extraordinaria, la concentración en defensa. Un colega argentino mantenía, eh, no sin cierta razón, que era dudoso que a partir del minuto 65-70 los españoles pudieran mantener ese nivel de eh, intensidad física. Y afortunadamente los hechos le desmintieron. Y la estética, porque el central estaba de lujo, absolutamente de lujo. Nunca, jamás lo he visto... Tan Tan bonito, tan pletórico, tan espléndido, tan extraordinario. Ni en, ni en mayo del 94 con el Gales del primer equipo que se jugaba clasificación para la Copa del Mundo en el 95. Ni las dos ocasiones de Australia en el 90 y en el 2001, ni hace unos años con Tonga. Siempre con ánimo, pero esta vez espectacular, espectacular.
2: Fermín, tú fuiste otro de los que lo viviste desde desde el campo y, sí. y bueno, la verdad es que menudo bicho, ¿no? El ala tongano rumano, <risa> pero qué gran favor nos hizo, ¿no? En, en esa corbata de minuto uno de partido.
7: Sí, a ver, luego lo, a mí me dio la sensación, incluso hablando luego con los jugadores, que los que más tranquilos estaban, de todos los 15.615 que dice More que estábamos, que entre comillas eran los jugadores o sea, ellos sabían lo que tenían que hacer eh, impusieron el plan de juego pero eh, la toma de decisiones fue espectacular o sea ganar la superioridad eh, re rentabilizar la superioridad de la expulsión del del Tongano que por cierto también el, el miércoles cuando se presentó el, el el partido hablando con Miguelón me decía mira entre tú y yo eh, esto no se puede decir pero no nos da ningún miedo la tres cuartos porque no juegan ellos lo que hacen es percuten. Son variantes que dan
8: cabezazos. Claro, nada más. Vais a
7: ver, ellos no van a generar un espacio con una ventaja y van a mantener la pelota viva. Entonces lo que hay que hacer es cerrar. Ellos van a percutir, habrá que ir tres a tirarlos porque son muy grandes, pero van a ir al suelo, se van a comer la pelota y nos van a dejar reorganizarnos en defensa. En Por ese cual, estilo
2: Fermín suena bastarón, ¿no? Para la línea rumana.
7: Sí, sí, sí. sí, Tranquilamente, porque claro. <ríe> si podía, claro. Pe, pe, pero mm, en lo que decía también Phil, yo eh, durante el partido tenía estaba haciendo la crónica para subir la 22 según acabara y tenía escrita una línea que era y como no había eh, y obligados por el resultado Rumanía se metió en la 22 española y lo único que hacía era escribir párrafos delante todo el rato pensando en algún momento eh, me va a valer eso porque esta gente se tiene que meter la 22 española a intentar apretar y en el minuto 77 tuve que borrar la línea porque Rumanía nunca llegó a ir a la 22 española a Plantar la bandera e intentar echar abajo
8: el muro español. Mirad, sí. yo, yo, yo creo que no son tan torpes tácticamente como para no saber que tenían que haber cambiado de plan de juego. Pero lo que pasa es que ya no saben hacerlo, porque están acostumbrados a eso, a dominar adelante, a cerrar el juego y a percutir con esos arietes de claro. combate. Por lo tanto, no, no, no podían hacer otra cosa y se les veía la desesperación. No sé si os acordáis, eh, una van que hizo el flanker Barbudo, el número 6, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ursache. Ursache, efectivamente, que había, la había la dos. Sánchez, efectivamente, que, que, que cuando, cuando, cuando fue hacia la melee subsiguiente, eh, eh, se le veía totalmente descompuesto, porque A se daba cuenta de que estaban perdiendo el partido y no tenían armas para remontarlo.
7: A mí ¿No? Barrera no? me dijo luego que ellos se dieron cuenta en el campo que estaban desesperados. <risa> él, él, él me dijo, nosotros eh, nos había dicho Miguelón en las tuches que ellos eran bastante eh, cartesianos, tenían dos torretas y manejaban las torretas con bastante simplicidad. Dice, les tocamos una que no se la robamos y bueno... Le robamos la primera y empezamos a notar que entre el talonador y las torres cuando se cantaban no no acababan de aclararse. Dice, pero cuando nos dimos cuenta de verdad que podíamos ganar el partido, fue en los puntos de encuentro cuando eh, gente que normalmente te carga para llevarte por delante te enfilaba y abría la pelota al que venía al lado y se les caían. Dice, ahí empezamos a ver que entre ellos se reprochaban cosas, que no cargaban con fe y... Fuimos viendo que nosotros nos metíamos en el partido. Hay una jugada que veréis eh, en la televisión, en la repetición. Eh, Marco Pinto, que para mí estuvo descomunal en los racks, se pegó con todo el mundo, placó todo lo que tenía que placar. Hay un momento que el 8 se encara con él y Marco Pinto se da la vuelta, le señala su dorsal y le dice, soy yo el 2 y te espero en la próxima. <risa>
1: Oye, Oye ¿no ¿has eh? dicho la sensación que una de las jugadas clave, que se ha comentado mucho a lo largo de estos días, es esa melea a favor de los rumanos, que lo ha comentado también Miguelón, en la que Moreno, por ejemplo, estuvo excepcional, que muchos temíamos, ahí madre, ahora nos van a empujar, salida de 8 iba a venir el ensayo y se hizo una, otra, se reseteó y al final lo aguantamos y hubo una van. Creo que ese momento fue clave, me parece que íbamos con un 13-3, irnos al descanso con ese resultado, creo que para los españoles fue auténticamente mágico.
2: Sí, sí, sí. Te iba a decir, David, te hubieras pagado, ¿no?, por ver la cara del presidente rumano, ¿no?, después del partido.
8: El, <risa> claro. el, que, el que anunciaba su comparecencia en el primer partido del Mundial. Sí, sí, sí. sí y, y bueno,
6: ya pudimos ver en, 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 en rueda de prensa al capitán y al entrenador y bueno, la verdad es que nos intimidó un poco porque estaban tan serios y callados, bueno, también es verdad que empezó Felipe diciendo voy a hacer la pregunta en inglés y luego en rumano y le hizo la pregunta de si Spain in the World Champion y luego lo dijo en Rumano, que no sé ni qué dijo, y el entrenador se quedó así serio mirándole Miró a Elena la anuncio y le dijo, can you translate, please? Porque,
5: no, porque no había
6: entendido un pijo ni en inglés ni en romano. <risa> y, y entonces, bueno, pues, pues, pues la cara desencajada respondían con, con monosílabos, luego ya se animó un poco, luego ya tal. Y, y, y bueno, pues Dios las gracias por la hospitalidad y etcétera, y deseo lo mejor de la suerte de España, pero el eh, la cara de, 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 de los dos en de prensa fue un auténtico poema, así que imagínate el, el
2: chancla <risa> Tremenda, tremenda.
1: Oye, eh, lo digo, y sí. otra cosa que ha tenido a cuenta de la victoria de España en Rusia es eh, la dimisión del entrenador, ¿eh?
2: Bueno, la victoria de España en Rusia y a Rumanía, ¿no? Que ha sido sí. ganar a Rumanía y, y dimitir el, el entrenador eh, ruso, ¿no, Fermín?
7: A mí me sorprendió porque yo habría entendido que hubiera dimitido después de perder con España claro. eh, en el primer partido pensando que no, que España no era una potencia y que ese partido era su partido y, y, y perderlo significaba lo que significaba. Pero bueno, claro, cuando España le gana a Rumanía significa que España a lo mejor no estaba al nivel de Rusia, estaba por encima. Sin embargo, eh, no sé si ha sido forzado o no, pero ha llegado la dimisión del, del ruso y bueno, ahora... Todavía no, yo creo que no quedan dos partidos Y como decía Miguelón, lo que no tenemos que hacer es cometer El error que han cometido los rumanos, que llegaban aquí eh, de, Casi ya Celebrando que estaban en Japón
6: ya, Lo que yo no entiendo es por qué la dimisión del ruso Si ahora tienen realmente opciones de, de acudir a esa refresca
2: Ganando a Rumanía Pasa por, 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 por ese partido, ¿no? Eh, Phil. Se
6: ver, se
2: vería no, sí.
8: yo, yo creo que Rusia no tiene ninguna posibilidad uh, con Rumanía Rumanía uh, va a cargar toda la rabia que lleva dentro contra los pobres rusos Y se van a vengar de cientos de años de ocupación y de invasiones <risa> por parte de, 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 los, de los rusos Sin duda alguna, no lo dudéis
2: Bueno, ¿quién quiere poner la puntilla teto? Dale
1: no, bueno, pues que, que yo estoy muy feliz, que, que, que llevo tres días que es que no entro en mi de gozo, que lo vivimos todos de una maravilla, como una maravilla, como lo que ha sido, y que creo que esto es muy importante para el rugby español, se están dando pasitos, el, el espectáculo y la comunión de la grada con, el, con el, los jugadores el otro día fue espectacular, luego va a haber la final de Copa del Rey en Valencia cada vez hay más gente que juega eh, bueno, eh, por fin creo que la gente que hemos estado en las cavernas eh, fíjate tú que llevas desde el siglo XVIII y estas cosas Teto, fíjate, pues parece, fíjate parece que, que, que estamos saliendo, o no ¿O algún,
8: algún, algún político se ha apuntado hoy en Twitter sí, 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 ¿eh? señor, a retuitear señor. el discurso del capitán De nava. nava, ya sabéis eh ya sabéis qué quiere decir eso, cuando jugábamos contra Hungría o Moldavia no aparecía nadie
2: <risa> David, ponla con bueno, eh,
6: yo me quedo con dos cosas, una el titular de Miguelón, eh, lo que se refiere, que mm, está bien, pero eh, se necesita... ¿Dónde podríamos estar si realmente hubiese un apoyo eh, por parte de empresas, instituciones y administración a la Federación Española de Rugby? Eh, si hemos conseguido esto, pues con unos stats mínimos y unas concentraciones ridículas hemos conseguido estar ahí... ...sobre todo a la cantera... ...lo que ha dicho... ...que un chaval de 18 años... ...que tiene que irse de, del puerto de Santa María... ...te voy a poner el ejemplo... ...al País Vasco a una concentración... ...y, y demás... Eh, ...es donde realmente necesitamos los apoyos... ...en ver cómo el primer equipo... ...el Quince León se nutre de esa cantera... ...que nos tiene que dar siguiendo... Eh, ...futuro y continuidad... ...a este sistema y a estos logros... ...y segundo... ¿Qué se ha conseguido con esta victoria? Lo que llevamos diciendo años y años y años, que cuando la selección triunfe y se vea en televisión esas victorias, ese ruido mediático acarreará más promoción al rock español. ¿Cuántas veces lo habíamos discutido Fermín y yo, por Eso, ejemplo? ¿no? Pues ¿Y qué que... se ha conseguido? Que, 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 que esa audiencia y esa gente que ha vibrado a, a televisión española a, a, le ha gustado y bueno, pues por ejemplo eh, más que lo diga y seguro que Rodrigo ya lo sabe el Derby del domingo ya han dicho que es de interés darlo en directo
2: bueno, vamos o sea, a ver, vamos a ver algo, qué pasa David, algo, algo trae, hablaremos algo trae. de ello esta semana aquí te esperamos Rodrigo <risa> ojalá, ojalá me manden para allá eh, Fermín, nada, un segundo me está escuchando María Alhambra y hay que dar las paso ya
7: Nada, muy rápido. Eh, a mí me encantó tener que sentarme en el suelo en la sala de prensa el otro día porque no había silla, porque eso significa que la gente está interesada por el rugby y los que estamos siempre vamos a seguir estando. Entonces es maravilloso ver gente nueva y ver seis cámaras mm, cubriendo la rueda de prensa. Y lo otro es, eh, los jugadores están cumpliendo de largo, ahora también la federación tiene que conseguir dos cosas. Una, tener un programa de desarrollo de la gente de abajo para aprovechar esta ola y dos salir a vender el rugby afuera porque si seguimos esperando que vengan a llamar a nuestra puerta igual se nos pasa también el arroz
2: pues Eso es. aquí lo dejamos muchísimas gracias chicos Phil quédate que estoy deseando escuchar ese simbin gracias
7: un
1: abrazo, un abrazo. Un abrazo. saludos Ovales
0: Rodrigo Contreras el tercer tiempo Cope está informado
2: Hola, hola, hola Alhambra, qué ganas tenía de hablar contigo y de felicitarte también a ti, porque tú también formas parte de estos referentes del rugby español, los leones, las leonas, Alhambra, Nievas, etcétera, 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 y todos los que vibramos y sentimos eh, con esa victoria del pasado domingo de Rumanía. ¿Qué tal Alhambra, cómo estás?
9: Pues buenas noches, pues muy contenta <risas> como todo, y, y bueno, feliz de este gran paso que nos acerca un poquito más o bastante más, ...a ese partido inaugural en Japón... ...y bueno, pues feliz, muy feliz... ...yo pasé la semana ahí con el, con el pálpito que tenía... ...y con un montón de energía positiva... ...y, y bueno, que no pude estar en el central... ...porque me tocó pitar a la misma hora en otro campo... Pero, ...pero la alegría es la misma... ...y luego llegué a casa, me puse a ver el partido... ...y bueno, espectacular.
2: Tremendo, tremendo Alhambra... Sí, ...el sí, otro día sí. en el partido, durante el partido... ...me preguntaba yo... Eh, uh -huh. que muchas, en muchas ocasiones eh, vemos al árbitro parar el partido, hacer el gesto eh, del, del reloj, no parándolo, pero en otras muchas, eh, a lo mejor pues, con una amarilla, eh, con una lesión no tan grave ¿no? como para parar el partido, eh, con, algún, eh, con alguna charla ¿no? con, el, con el juez de línea, con el asistente, eh, no se para el, el reloj y yo quería saber si luego, una vez cumplido el minuto 80, esos minutillos que se pierden, eh, se suelen aplicar en los partidos o eh, vosotros eh, consideráis eh, dejar un poco más o si sale el balón o se le cae el balón es eh, final de, del encuentro, final del partido y el tiempo que se haya perdido ahí se ha quedado
9: Pues en el caso del rugby no hay tiempo de descuento Nosotros no añadimos tiempo a esos 80 minutos bueno, 40 en el, en el caso de la primera parte y 80 cuando ya estamos al final del partido Nosotros no agregamos eh, tiempo extra eh, sí es cierto que, que siempre que se pierde un tiempo ya más de pues, 10 segundillos, pues paramos el reloj. Y sí, y sí lo que creo que ocurre es que a veces, eh, si los que están controlando el tiempo o si es una retransmisión por streaming o por tele sí que hay bastante control y, una persona que, y, y en este partido había un timekeeper, uh -huh. pero hay veces que a lo mejor si no detectas claramente operado el reloj, pues puedes seguir corriendo cuando el árbitro lo ha parado y, y digamos no está, no está no está contando como tiempo de juego pero en el rugby no hay tiempo de descuento no se añade minuto aparte de eso de esos 40 y 80
2: pues con eso nos quedamos que no hay tiempo de descuento y qué criterios se, se utilizan para para por ejemplo parar el reloj cuando eh, coges y paras tú el reloj, cuando ves que ha pasado un minuto, dos minutos, ¿cuál es el criterio, más o menos, Alamora?
9: Bueno, yo normalmente cuando considero que va a pasar, pues, o, es, es cierto que en quince a lo mejor eh, dejamos un poquillo más y va a ser un cambio rápido, pues no lo paras, pero por ejemplo en seven siempre para, los, para todos los cambios se para, eh, pero nosotros eso, si vamos a tener una conversación medio... Eh, eso, eh, que tenemos que parar para hablar con los asistentes, paramos pues, si hay una lesión, paramos para los cambios, si van a ser pues eso, dos o tres cambios desde el centro del campo, paramos eh, pues no paramos si el cambio lo van a realizar pues que si estamos en un lateral y va a ser una cosa muy rápida, de cinco o diez segundos ahí no se para, pero para todo lo que ya sea bueno, eso, que requiera más tiempo eh, hay que parar para que eso, para que al final se jueguen eh, todo el tiempo de juego que, que está articulado en rugby y, y contando con que no hay tiempo de descuento Ajá.
2: Bueno, pues eh, nada, nos ha quedado muy claro la verdad es que, <ríe> que lo has explicado de maravilla Alhambra, así de a gusto ¿no? bueno. <ríe> Que un besito pues, muy nada. grande Me, besico. nos está escuchando tu amiga Lorena López eh, que ha, ha entrado justo hace un, unos minutitos y también Mar Álvarez por ahí que vamos a ir con ella y Phil está ya preparado así que un beso muy, muy grande y hablamos la semana que viene un besico,
9: venga, un saludo a todos chao
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado. Uno
2: de los grandes rostros eh, que nos llevó a esa victoria tan importante de la Rumanía es nuestra compañera colaboradora Mar Álvarez. Muy buenas Mar.
10: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Enhorabuena, ¿has digerido ya esa gran victoria?
10: Sí, sí, ahora ya hay que pensar en que tenemos que hacerlo muy bien lo siguiente, porque, porque no se nos puede subir el éxito, claro.
2: Oye, ¿cómo cambias el chip? Este fin de semana, nada más y nada menos que un derby pucelano, un derby en Valladolid entre el Brackers o entre Pinares y tu equipo, el está en El Salvador. Ya lo tienes, me imagino, cambiado el chip, ¿no? Sí, justo
10: me puse me puse de límite en las 12 de la noche del domingo, así que... Sí, mecánico Madre
2: mía, madre mía No lo puede hacer mucha gente eso, ¿eh? ya te lo digo yo Oye Mar, y después de, de esta semana de Liga Heineken preparándose ese derbi por la primera posición de la tabla de la Liga eh, Española eh, ¿Cómo se vuelve a una activación? ¿Cómo, ¿Cuándo volvéis a concentraros? ¿Y cómo se vuelve a, a poner a los jugadores eh, de la selección a punto para que se enfrenten a estos tres compromisos, sobre todo dos compromisos tan importantes como son el de Alemania y Bélgica?
10: Pues esta jornada sí se juega en domingo, bueno, algunos equipos en sábado, otros en domingo, uh -huh. y entonces eso hace que la siguiente concentración empiece el lunes y trabajaremos juntos lunes miércoles lunes martes miércoles viajamos y luego en Georgia trabajaremos eh, jueves y viernes y jugamos el, el sábado luego volvemos trabajamos sobre la recuperación aquí en, ya en Madrid el domingo y ya estamos mmm, tenemos un día más para preparar a Alemania porque se vuelve a jugar el domingo uh -huh. y luego viajamos a Bélgica
2: Vaya, vaya, Oye, que te iba a preguntar, el, eh, me imagino que habrá varios eh, cambios o varios rostros eh, nuevos de esa de ese nutrido grupo de jugadores eh, con los que contáis ahora mismo en la selección española de rugby, eh, me imagino que habrá que valorar, ¿no?, a estos jugadores nuevos o los tenéis ya controladísimos.
10: Bueno, llevamos, como llevamos mucho tiempo trabajando con bastantes jugadores, nuevos, nuevos, No realmente no va a haber nadie. Claro. Pero sí que hay algunos cambios con respecto a lo que ha sido el bloque, el bloque que ha hecho los dos primeros partidos, por diferentes razones. Uh -huh. eh, algunas razones personales, hay gente que tenía que hacer, bueno, pues otras, y, y luego también por razones de rendimiento para ver a más gente. Uh -huh. y, y bueno, hay algunos cambios, pero bueno, el, el bloque sigue trabajando junto.
2: Me imagino que si hay seleccionado alguno del Chami no tendrás problema, ¿no? No, no tenemos problema. Lo un... no, digo a la hora siempre del físico, es que te lo un... conoces.
10: ¿no? no, no, que es un honor siempre que haya gente en la, en la selección.
2: Bueno, Mar, pues eh, nada, repetirte la enhorabuena y darte unas gracias enormes como, como, como se las hemos dado a Miguelón porque nos hicisteis vibrar, disfrutar, y bueno, y en ese mall, en esa melé española estaba todo un país eh, detrás, que estará también en Georgia, en Alemania, bueno, en el central contra Alemania y en Bélgica. Gracias por todo, Mar, y hablamos el martes que viene. Mucha suerte Muchísimas para el domingo.
10: gracias a vosotros. Adiós.
2: Como ya habéis escuchado antes, está hoy por aquí en el estudio con nosotros el maestro José Alberto Molina. Phil, muy buenas, Phil, de nuevo.
8: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Pues deseando escuchar a quien me va dedicado ese sin bin. Estoy convencido que irá con la actualidad, del Oval.
8: Naturalmente. Y es hoy simplemente anecdótico y acústico, porque... ...probablemente hoy el premio debería quedar desierto, Rodrigo... Eh, ...sin embargo no es así, para hacer honor al título de la sección... ...por circunstancias que no son al caso, eh, virus y trabajo... ...no pude acudir personalmente al central, como bien sabes... ...lo que no me privó de ver el partido por dos veces... ...por eso, porque lo vi con atención y dos veces... ...advertí que en la retransmisión de Teledeporte... Por encima de los ajustados comentarios que tú y Tiki le hacíais al narrador, había alguna estridencia que por el tono y el contenido no fueron del agrado de este viejo dinosaurio. <risa> un campo de rugby, Rodrigo, no es un pabellón destinado al circense wrestling americano y no hace falta animador redundante con el holgorio de la grada. Aquí bastan apenas el anuncio de las sustituciones, la evolución del marcador ni algún aviso urgente sea sí lugar, y solo si es de categoría de tsunami para arriba. Pequeña nota discordante, por tanto, junto con quizás la justeza logística cervecera, apuntan mis fuentes, que no empañan en absoluto tamaña ocasión. Hoy cabe entregarse a la hipérbole, Rodrigo, porque es menester confesar que solo los más optimistas, y con alguna reticencia y la boca pequeña, atisbaban la victoria española. La historia y la estadística nos negaban esperanza fundada. Hubo un 6-0 en el lejano 1992, dos golpes de castigo de la apertura del Olímpico Menchi Núñez uh -huh. y un 13-12 y, y con aquel drop postrero en el último segundo de pelusión en 2012 que daban para un magro precedente, como en 1634, Rodrigo. <risa> Nadie pensó en las Cortes Europeas que los tercios del cardenal infante don Fernando, herederos de un siglo de gloria, pudieran con los sólidos e innovadores regimientos suecos, que además vestían con los colores de Rumanía, azul y amarillo, precisamente. Sin embargo, la feroz defensa de la tropa de los maestres de campo y día que sí fue en Clara, en la colina de Albuc, y el despliegue veloz de los Piccolomini o gamba corta, por cierto, de nación extranjera, pero al servicio de España y muy leales, claro, debieron, eh, pusieron a los suecos en desbantada, quebrantados hasta 15 asaltos a esa colina de algo que te digo. Fueron, por lo tanto, el domingo, Rodrigo, más de 15 asaltos rumanos, pero el resultado el mismo. Nuestro maestre de campo en ejercicio ya había visto el partido varias veces en su cabeza y sabía que podía funcionar. Los hados, además, se conjuraron a nuestro favor y la ventaja inicial dio ánimo a una defensa sostenida e inteligente que solo suscitaba una duda, si se podría mantener durante los 80 minutos como así fue. No dudo, Rodrigo, que la arenga del capitán, además, haya restallado en la cabeza de cada uno de los nuestros y les diera el aliento final para aguantar, por ellos, por cada uno de los bravos que se empeñaban en la batalla del central y por los miles de congregados como nunca en ese mismo paraje. ...quedan, y la prudencia nos obliga a no echar las campanas al vuelo... ...dos obstáculos, pero atisbamos ya en lontananza el viejo oriente... ...porque, como en el siglo XVI y XVII, Rodrigo, non suficit orbe.
2: Pues repaso a esa victoria, sobre todo también con el sin bin y la advertencia... ...para los osados, que después de esa victoria tienen todavía eh, ganas de alguna crítica al equipo español... Y a ese animado. Muchas gracias, Phil. Artigo Rodrigo. Poquito a poco llegamos al final de este programa 127 del tercer tiempo. Antes, te recordamos como siempre dónde puedes dirigirte a nosotros en nuestras redes sociales y nuestro mail. Laura.
0: Pues en Twitter nos podéis encontrar en arroba 3 tiempo cope. en Facebook os metéis y ponéis tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo cope.es.
2: Me imagino que habrá habido muchos, muchos mensajitos, ¿no? De... Pues imagínate, <risa> la eu euforia de España,
0: generalizada ¿no? en redes sociales. Bueno, algunas opiniones después del partido que nos han dejado Javi CL nos dice Pues yo tuve suerte porque la jefa trabajaba Y no me junté con su familia, son de Rumanía Porque igual <ríe> se hubieran enfadado conmigo un poquito Bueno, pues en soledad mejor en este caso ver lo los disfrutó, partidos Lo disfrutó, lo disfr Nos alegramos que lo disfrutaras Oscar Martín dice Mi primera visita al central no podía haber sido mejor Ha valido pegarse el madrugón para venir al central lleno Y la gran victoria de los Leones contra los rumanos Ahora ya falta poco para llegar a casa y ver el partido de nuevo con los comentarios de Rodrigo Contreras.
2: Un abrazo para Óscar que estuvo allí con nosotros, un crack, un crack del rugby. Sobre todo muy activo también en las en redes, redes sociales, sociales
0: Sí, señor, es un habitual de nuestro muro de Twitter
2: Bueno, hasta tu hermano pequeño vio el partido, ¿no? Lo
0: viste, ¿no? La foto que te mandé hombre, ahí hombre. viendo... Madre mía,
2: la cantera Le mandamos un besito también muy
0: Miguel Rodríguez nos dice Menudo partido y menudo ambiente Increíble, tanto mi amigo como los que nos rodeaban Estuvimos de acuerdo en que hacía muchos años Que el 15 del León no defendía así Y bueno, que sepa Rodríguez una vez Por si no lo sabías ya y ver, no El vídeo lo habrás visto, claro, por supuesto pero por si no sabías, una de las tendencias estos días en Twitter, en España, eh, a nivel nacional, eh, esta ha sido la, la protagonizada por los Leones y el vídeo de motivación, el discurso de Jaime Nava. Jaime Nava, hasta, el capitán. ¿no? Hasta Albert Rivera lo ha <risa> puesto en su Instagram. Bueno, ha sido tuiteada, posteada, instagrameada, una maravilla.
2: <risa> un crack, el rey León, Jaime Nava, que mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Antes de poner el broche final a este programa 127 del Tercer Tiempo, nos unimos a las palabras de nuestro compañero José Alberto Molina Fil. Decía esta misma tarde, ha muerto Joaquín Uría, señero miembro de la hermandad de primeras líneas que militó con dignidad y aplomo en el Sporting de Gijón, en San Juan de Lelud y selección asturiana y española absoluta, 12 Caps. Tuve el honor de jugar frente a él en los 80, descanse en paz. Un abrazo para toda la familia. El martes que viene volvemos con mucho más rugby, mucho melón ovalado, aquí en la sintonía de cope.es, en el tercer tiempo.
0: Rodrigo Contreras
2: El
1: tercer tiempo
0: Cope,
4: estar informado